0: Herzlich willkommen beim GRIDcast, dem ultimativen Podcast für Courage Change in Chapters.
1: Mit Franziska Meyer, der Freizeitfahrerin.
0: Und Patrick Welzer, dem Club- und Tourenfahrer und offensichtlich auch Verbindungsproblem.
1: Ja, ich merke das. Irgendwie lecken wir beide gerade so ein bisschen. Ähm, hallo Franzi.
0: Hallo Patrick, wo erwische ich dich gerade?
1: Äh, ich fahre gerade durch einen Tunnel. Nein, also ich bin... <lacht> im Büro zu Hause mit einer eigentlich ganz guten Verbindung. Und du?
0: Ich bin auch im Büro, auch zu Hause und wahrscheinlich liegt es dann an meiner Verbindung, aber ich habe jetzt hier das Handy auch mal WLAN ausgeschaltet und hoffe einfach, dass wir diese Folge jetzt irgendwie hinkriegen, denn ich habe gar keine Zeit, sie nochmal aufzunehmen, denn ich bin sehr gestresst.
1: Wie? Du bist sehr gestresst? Das passt ja so fast zu unserem Thema heute.
0: Ja, also erstens bin ich gestresst, weil mein Hund hier auf meinem Schoß sitzt und mir auf dem Sack geht. Weil ja, also gut, geht. dass du
1: keinen kein Bernardiner hast.
0: Ja, ja genau. <lacht> das, ja. Äh, nee, und ähm, ja, zweitens ist einfach wahnsinnig viel los gerade. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich weiß nicht, wo ich anfange und wo ich aufhören soll mit den ganzen privaten Verpflichtungen.
1: Ja, aber ähm, was stresst dich denn da so?
0: Verantwortung und To-dos, die man zu erledigen hat, zum Beispiel wenn liebe Freunde einen zu einem Trauzeugen machen und man dann einen gewissen perfektionistischen Anspruch hat an den Junggesellenabschied, an die mhm. Feier, an die Überraschungen, die damit einhergehen und wenn man dann dummerweise den Junggesellenabschied an dem Tag nach der Hochzeit eines anderen Freundespaars plant, ähm, uh. und da sich auch in der Freundesgruppe bereit erklärt, diejenige zu sein, die sich ums Geschenk kümmert. Ähm, ja, also was soll ich sagen? Ich bin halt jemand, der immer hier schreit. Und äh, ja, jetzt kommt halt super viel. Auf einmal, ich habe auch das Gefühl, dass ähm, jetzt, wo Corona vorbei ist, alle alles nachholen wollen und ja, bin gestresst.
1: Das heißt, das heißt, die Entschleunigung, die eigentlich da ist, ähm, ja, bis gestresst. Okay, also du hast gerade ein bisschen geleckt. Ähm, deswegen mhm. ist es eigentlich eigentlich die, diese Entschleunigung, die Corona so mitgebracht hat, äh, wird jetzt quasi äh, doppelt so schnell wieder nachgeholt. Ja. Okay.
0: Wie ist Und, es denn bei dir? Wie geht es dir? Also Wie bei, ist bei, mir, bei,
1: bei mir geht es tatsächlich... Ähm, wenn ich das große Ganze betrachte, äh, sogar ganz gut. Ähm, ich bin an vielen Punkten nicht ganz so gelassen, wie ich das gerne sein würde. Ähm, das es natürlich auch bei mir ein, zwei Themen gibt, die einfach immer mal wieder ähm, einen, einen Stresspegel in mir auslösen, der sagt so, hm, die Tiefenentspannung, die ich sonst so mit, mit mir bringe, die habe ich äh, tatsächlich dann nicht so äh, zwingend. Ähm, aber momentan bekomme ich das recht gut hin, doch immer wieder noch in so ein so ein ja ich sag so eine Art äh, Entspannungsmodus halt reinzukommen äh, Da sind immer so ganz kleine ja Inseln irgendwie für mich aber auch notwendig also wenn ich die nicht habe dann merke ich schon dass es, ähm, dann reibt mich das alles Stück für Stück immer weiter auf und äh, ich bin immer unentspannter und ich meine das passt ja auch zu unserem Thema heute ähm, wie hast du es so schön genannt äh, Serenity die Gelassenheit ähm, genau ja. Wie wir damit halt einfach umgehen können oder beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen mehr Gelassenheit in unser Leben bekommen. Egal, wie viel Druck scheinbar vorhanden ist. Also man müsste mal ja erstmal so grundsätzlich kehren, ist das Grund, Druck, den wir uns selber geben oder der von außen kommt oder den wir als von außen kommenden Druck tarnen, der aber doch eigentlich von innen kommt. Wie naja, ist das bei dir? Also...
0: also. Es gibt einfach Druck, der entsteht aufgrund von To-Dos und Deadlines. Den mhm. kenne ich schon mein ganzes Leben. Es gibt To-Dos und es gibt Deadlines. Und ähm, wenn man so ein großartiger ähm, Freund der Prokrastination ist, nämlich Dinge vor sich herzuschieben, äh, solange es geht, dann gerät man halt irgendwann in Stress. Und ähm, das ist bei mir tatsächlich... Mhm. Ganz oft der Fall. Also auch, das war auch im Studium immer so. Du musst die Hausarbeit am 30.09. abgeben, weißt das seit dem 1.06. und fängst am 25.09. an.
1: Hm. Okay. Also, das heißt, dann ist es doch aber selbstverursachter Stress, ne?
0: Ja, natürlich. Also meistens ist das so.
1: Hm.
0: Ähm, aber ja, genau, das ist selbstverursacht. Und aber es kommt ja insofern vom Außen, als dass wenn ich jetzt diese Termine nicht hätte, ich ja auch keinen Druck hätte. Aber natürlich ist es selbst gemacht, weil wenn mein Zeitmanagement besser wäre, äh, dann äh, würde der Druck ja gar nicht entstehen. Wie bist du denn mit, den, äh, mit dem Thema Prokrastination unterwegs? Also wie gut ist dein Zeitmanagement, wie gut kriegst du es hin, Dinge zu erledigen?
1: Um, das kann ich ganz, ganz eindeutig beantworten mit, es kommt darauf an.
0: <lacht> Fünf Euro also, in Switch?
1: Also ich komm, ähm, es kommt tatsächlich darauf an, wie hoch mein Interesse an dem jeweiligen Thema liegt. Also wenn ich ähm, wirklich Bock drauf habe, dann entsteht da bei mir nie Stress, äh, weil ich die Dinge dann einfach abarbeite und Spaß daran habe. Und dann, dann reibe ich mich da auch nicht dran auf. Ähm, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, neue Mopedklamotten klamotten kaufen, weil die alten runter sind. So, wenn die Rahmenbedingungen passen, sprich ist ein bisschen Geld zur Verfügung, einem drum und dran, dass ich mir das dann auch kaufen kann, dann schiebe ich das nicht auf, weil ähm, mir das Spaß macht. Weil das hat mit meiner Leidenschaft zu tun. Dass, äh, ich freue mich ja dann auch, wenn die Klamotten dann angezogen passen, auf Karre setzen, Spaß haben, Attacke. Ähm, dann schiebe ich da nicht. Wenn das allerdings so Sachen sind wie, pff, nehmen wir mal den Klassiker, ähm, den vielleicht den ein oder anderen Zuhörer auch bekannt vorkommt, so eine Steuererklärung. Das ist äh, für mich immer so ein ganz klassisches Ding für pff, heute, Abend, morgen, äh, ja, ist gerade, äh, also lieben gern, aber nicht jetzt. <lacht> ähm, oder morgen machst du das und dann setze ich mich dann hin und sag: oh, hier, guck mal, äh, Wetter schön, ich fahre mal ein Eis essen. Das schiebe ich tatsächlich dann weg, bei den Dingen, die mir so gar nicht liegen, die mir, bei denen ich gar keinen Gefallen habe. Und da entsteht natürlich dann auch der Druck.
0: Und wie gehst du mit diesem Druck dann um? Oder wie bewahrst du in solchen Situationen Gelassenheit?
1: Ich bin ein Mensch, der dann tatsächlich auch Attacke in Prioritäten setzen kann. Also ich, ich entscheide dann tatsächlich äh, aus dem, ganz häufig aus dem Bauch raus oder aus dem Instinkt heraus, Dinge, die jetzt als Ärztes gemacht werden müssen, auch wenn sie vielleicht gleiche oder ähnliche ähm, Prioritäten haben, Und dann arbeite ich die ab. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Was ich mittlerweile so an der Erfahrung halt, halt bekommen habe, das ist auch stark Persönlichkeitstypen abhängig. Also, das es gibt halt einfach Menschen, Menschen, die, ich mal, mit, mit, kurzfristigen, kurzfristigen Bauchentscheidungen, Bauchentscheidungen ähm, oder ja Instinktentscheidungen sehr gut klarkommen und dann halt in so einer sehr gut Drucklage, so einer Drucklage, ich sag mal, vermeintlich gute Entscheidungen treffen. Gute Entscheidung treffen die meistens auch passen, Die meisten dann passen können ja kurzfristig gemacht werden. Kurzfristig gemacht werden. Mm. Es gibt aber halt auch Menschen, die, die dann in so eine Art, wie so soll Art, ich sagen, Lethargie, Lethargie verfallen. Also, verfallen, also sich denn gar nicht, können, gar nicht mehr entscheiden können und gar nicht mehr wissen, was sie überhaupt, wissen, was sie überhaupt äh, jetzt, jetzt dann zuerst, zuerst tun sollen. Also ich glaube, das ist auch ein Stück, ein Stück weit Persönlichkeitstypen
0: eigentlich. Ja, aber ich habe jetzt noch eine Frage, weil äh, in dieser Folge soll es ja um Gelassenheit gehen. Mhm. Und so wie du das gerade hast, beschrieben hast, bist du immer total gelassen, weil ja, wenn dann der Druck da ist, dann setze ich Prioritäten, arbeite das ab. Das klingt ja sehr gelassen. In welchen Situationen bist du denn mal nicht gelassen?
1: Also nicht gelassen bin ich also gelassen dann gelassen ganz, bin ganz, ganz stark, ganz um stark äh, wenn es um Gefühle wenn dabei, ja, geht. Gefühle also dabei geht. geht. Also wenn, ähm, also wenn ähm, Gefühle mit im Spiel, sind, mit dem Spiel dann, sind, dann wird es für mich sehr schnell mich der Punkt, dass ich nicht mehr gelassen bin, ich ähm, wenn, ich wenn ich sehe, dass andere sehe vielleicht das ungerecht behandelt werden, dadurch ein gewisser Druck entsteht. Oder wenn, entsteht oder, wenn, tja, oder wenn ich mich selbst ja, unberecht, mich ungerecht selbst behandelt, führe, behandelt ähm, fühle äh, durch Situationen, dann Situation, bin ich ganz schnell ich
0: nicht, mehr nicht mehr gelassen.
1: Also es baut also in es mir dann Druck
0: auf. Und was machst du in Situationen, wo du gern gelassen wärst, aber es nicht mehr bist?
1: Auf jeden Fall sprechen. Ja, jeden Fall. Mittlerweile. <lacht> also das ist eine Sache, die ich tatsächlich was heißt
0: mittlerweile. Auch <lacht> Komm, das, das, doch was auch ich wollte gerade erzählen, also das ist
1: ein Punkt, den ich in der Ausbildung gelernt habe und wo ich zum Beispiel auch dir ja sehr dankbar bin, so als äh, donner ähm, ist das ja ein ja, soll ich sagen, ein, ein, ein fester Anker und ein fester Punkt, ja, meine, mit, dem halt mit dem ich mich dann halt auch ja, austauschen, mein, ich dann halt auch austauschen dann kann. Im aus Podcast haben wir jetzt mittlerweile ich auch noch irgendwie, das das immer, das nach der letzten, ja, letzten Folge hinterher ja gesagt, das ist immer so ein Stück Selbsttherapie dabei, weil die Themen ja auch häufig wirklich aus uns heraus herkommen. Ähm, weil wir die weil wir Themen die selber dann auch gerade, gerade vielleicht bespielen oder haben. Und, und ähm, dann, und dann darüber, darüber zu sprechen, sprechen. habe ich der Ausbildung gelernt. Also so in den ersten drei Monaten ähm, der Greater Ausbildung ähm, genau diese Gefühle halt auch tatsächlich wahrzunehmen, ähm, das Drumherum wahrzunehmen und das dann auch mal aussprechen zu können. Das habe ich vorher mal mit mir selbst ausgemacht. Und das, geht, das geht auch eine Weile gut, auch über viele Jahre, über zwei, drei, fünf, zehn, zwanzig Jahre nur verhärtet das dann irgendwann einfach so ein Stück weit den Punkt, äh, dass man da gar nicht mehr drüber sprechen kann und dann wird es
0: gefährlich. Ja. Falls du dich gerade wunderst, ich habe mein Bild mal ausgemacht ähm, wegen der Übertragung, nicht, dass jetzt mhm. die Verbindung gleich ganz verloren ist. Das ist ganz interessant, ich höre mich, hör mich heute selber. selber Und, bleibst du jetzt gelassen? <lacht>
1: ich kann es <lacht> ja nicht ändern.
0: Ja. Also, ähm, ja, das ist ja, also drüber reden ist halt, das ist, ist glaube ich, ein guter Punkt. Also, wenn man diese Gelassenheit auf langfristigen Dingen verliert. Ich glaube, wenn man, also das ist, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich hektisch werde, also wenn ich, ja, was heißt hektisch? Also, viele To-dos, wenig Zeit, ich muss das, 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 das machen und bin für voll ist, in meinem Tunnel. Ist. Ja. Und ähm, dann merken Menschen, dass, dass sie mich auch gerade nicht auf dem falschen Fuß erwischen dürfen. Weil ich dann auch vielleicht mal ein bisschen aufbrausend bin und sage, boah, das passt mir jetzt nicht, geh weg. Aber
1: es ist, ist ja ist schon schmerz. mein erster Punkt überhaupt zu sagen, dass es dir gerade nicht passt. Ne? Also das ist, ähm, finde ich, sogar auch ein wicht wichtiger Punkt, ähm, sich dann ein Stück weit abzugrenzen, egal ob man das dann Schön ist es natürlich, wenn man das mit einem freundlichen Hinweis versieht und dann jemand ankart, was, glaube ich, bei einer, in einer unausgelassenen oder unentspannten Situation schnell passiert. So dieses, boah, Alter, verpiss dich, geh weg, lass mich in Ruhe. Ich denke schon, dass das dann, wenn man das mit einer freundlichen Art und Weise nochmal mitgibt, schon ein wichtiger Punkt ist zu sagen, hey, pass auf, ich habe gerade viel um die Ohren ich brauche gerade den, den, den Freiraum, ähm, lass mich bitte damit in Ruhe gerade. So, später gerne, aber jetzt nicht.
0: Ja, was woran ich da gerade denken muss, ist tatsächlich ein Punkt, der ähm, sehr be zu Beginn der Ausbildung halt kam. Weil, wenn ich mal ehrlich bin, also in diesen Situationen, wo viel los ist und viel zu tun, bin ich halt gestresst, verliere meine Gelassenheit. Und lasse das mein Umfeld merken. Und da gab es ganz zu Anfang in der Greater Ausbildung im Practitioner mal diese Frage, dass man sich mehrfach über den Tag verteilt, einfach mal kurz hinsetzt und fragt, wie hoch ist denn mein Drucklevel gerade tatsächlich auf einer Skala von 0 bis 10? Und dann tendiert man gerne dazu, mhm. dann 10 zu sagen, weil ich muss noch dies und dann muss ich das und dann muss ich das noch kaufen und dann muss ich das noch organisieren und dann muss ich hier noch was basteln und dann muss der Hund noch raus und dann will ich gerne noch Sport machen, dann muss ich aber auch noch was kochen und putzen und jetzt muss ich gleich niesen. Entschuldigung. Ja, kein Problem. <lacht> ähm, und dann, wenn man sich dann wirklich mal fragt, okay, jetzt hier gerade in diesem Moment, in der Gegenwart, in dem jetzt, in dem ich mich befinde, mhm. wie hoch ist der Druck denn dann wirklich? Und ähm, letztendlich muss ich nach 33,5 Jahren Lebenserfahrung sagen, dass ich nie irgendwas nicht geschafft habe. Also es ist nie passiert, dass irgendwas schiefgegangen ist, dass irgendein Mensch, der heiratet, für den ich Trauzeuge sein durfte, keinen Junggesellenabschied bekommen hat, dass irgendein Geschenk nicht fertig geworden ist, dass ich auf irgendeine Reise gegangen bin, ohne den Koffer vorher gepackt zu haben. Also das, wovor man Angst hat, ist noch nie passiert und ist total irreal. Und deswegen komme ich dazu, dass Druck und Stress Gedanken sind und Gelassenheit ist sozusagen der Gegengedanke und das Gegengefühl. Und da muss man einfach das in seinen Alltag einbauen, sich da immer wieder hinzubringen. Und jetzt ist halt für die große Frage, die auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant sein kann, also Tipp 1 ist, setz dich hin und frag dich, wie groß ist denn dein Drucklevel gerade? Und sei dabei mal ehrlich zu dir. Und Punkt zwei ist, was kann ich denn tun, um gelassener zu werden? Hast du Tipps?
1: Also einen hast du tatsächlich gerade auch nochmal mit erwähnt. Ähm, genau dieses ähm, du so schön so rekapitulieren, was man denn eigentlich alles schon geleistet hat vorher. Also was hat man denn, äh, also wirklich sich diese Frage zu stellen, was sind denn eigentlich die Dinge, die ich vorher, früher schon alles geschafft habe. Und dann fest dann stellt man meistens auch fest, ähm, ja, so eine Situation, ja, die waren ähnlich. Irgendwie habe ich auch gewuppt. Also um sich selbst so ein Stück weit die Stärke zu holen und das Wissen, dass man Dinge oder, oder dass ich Dinge auch einfach schaffen kann, weil ich sie schon mal geschafft habe. Und selbst ähm, wenn ich sage, das ist eine komplett neue Situation, das habe ich so in der Form noch nie gehabt, sich trotzdem nochmal bewusst werden zu lassen, ähm, in Gesundheit, welche Situationen am Ende ähnlich waren und vielleicht übertragbar sind. Und das nicht ähm, mit dem gefährlichen Vergleich zu machen, so von wegen, naja, aber der hat doch ganz so viel und der kriegt das doch so super klar. Das ist genau der falsche Weg, weil dann sind wir wieder bei dem Thema Vergleich. Ich vergleiche mich immer nur mit Dingen, wo ich schlechter bin und nicht mit Dingen, wo ich besser bin so eine Art Selbstgeißelung dabei und deswegen dann halt auf das eigene Können zurückzugreifen und sagen, okay, jetzt muss ich noch oder ich, ich möchte noch heute ähm, Müll rausbringen, Hund rausbringen, äh, in der Reihenfolge, so dass es auch wieder gut ist, dann noch äh, Wäsche machen, Kind muss noch in Be ins Bett, ich muss noch eine Arbeit abliefern, äh, muss vielleicht noch was planen, zu gucken, okay, wie kann ich das dann am Ende auch tun? Ne, einmal so die Stärke sammeln, was habe ich früher geschafft? Und das andere auch, mach. ich mache mir einfach einen Plan und überlege, wie kann ich in welcher Reihenfolge was tun, um ähm, möglichst gut durch die Situation zu kommen? Vielleicht kann ich mir auch Hilfe holen. Also das wäre dann so die dritte Variante. Ähm, zu schauen, wo habe ich denn womöglich Verbündete? Also bei so einer Planung gibt es ja auch Menschen, die vielleicht gern mithelfen würden oder mithelfen können, ja, also, bei denen man einfach sagt, hier, pass auf, ist gerade eng, ähm, hilf doch mal, äh, wie sieht's aus, kannst du da mal mit unterstützen?
0: Ja, ich glaube, das Thema Hilfe holen ist halt eins, das vielen Menschen sehr, sehr schwer fällt. Aber ich hatte gerade äh, zwei Gedanken, muss gerade aufpassen, den einen verliere ich gerade schon wieder, also ich finde, das Wertvollste ist halt ähm, zu sehen, dass man ja auch im Laufe seines Lebens sich immer weiterentwickelt hat. Und dann erinnert man sich, mhm. okay, wann gab es schon mal so eine Situation, wo ich sehr unter Druck stand und sehr, sehr ungelassen war. Und wie ist die ausgegangen? Ja, ach so, habe ich geschafft. Und wahrscheinlich bin ich in dem Punkt sogar gewachsen und habe ja auch gelernt, wie ich es schaffe, viele Aufgaben in kurzer Zeit unter einen Hut zu bringen. Also bin ich jetzt besser darin, Warum sollte mir diese Situation, in der ich gerade stecke, Angst machen? Das ist der eine Punkt. Ja. Der andere Punkt ist halt auch dieses, wie groß ist denn die Ablenkung, die ich hier gerade zulasse? Und wie groß ist mein Bewusstsein dafür, was habe ich denn schon geschafft? Weil ganz ehrlich, wenn ich mhm. nur in meinem Kopf habe, okay, da sind irgendwie tausend Punkte auf der To-Do-Liste, und ich habe die noch gar nicht sortiert. Ich weiß, dass sie da sind, aber ich kann sie auch nicht zeitlich einordnen. Also wieder, es ist nur ein Gedanke, der einen da triggert. Und kein mhm. reelles Konstrukt, das man sich auch mal aufgezeichnet hat. Ähm, das sich einfach wirklich mal hinsetzen, sortieren, aufschreiben. Ich habe mir jetzt gerade diese Woche dafür eine geile App runtergeladen und dann einfach auch die Erfolge schon mal sehen und sagen, okay, der Berg mit den To-Dos, der war halt heute Morgen noch 20 Meter hoch, aber ich habe heute das, das, das und das geschafft und morgen ist ja nur noch 15 Meter hoch. Und dass ja. man das dann auch mal annimmt und sich vergegenwärtigt, dass man ja auch schon was geschafft hat und dass eine Aufgabe, oder dass es Aufgaben gibt oder Phasen, die Stück für Stück bewältigt werden müssen, wo halt nicht mit einem äh, Zauberstab wedeln alles erledigt ist, sondern wo man Schritte gehen muss und dann diese einzelnen Schritte mhm. auch zu würdigen. Wenn ich, das wenn ist, ich da kurz ich äh, gleich richtig.
1: einhaken darf. Ähm, und zwar finde ich dieses, was du gerade sahst, diesen, diesen kleinen Schritte gehen zu können ähm, und die dann auch bewusst wahrzunehmen. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, dafür darf man sich auch gerne mal einfach feiern. Also ähm, sitzt ja eben gerade auch im, im Gespräch vorher gesagt, dass du jetzt äh, zwei Tage oder, oder an zwei Tagen recht kurz nacheinander Motorrad gefahren bist und das ist total geil. Dafür darf man sich auch einfach mal feiern, wenn man das vorher nicht getan hat und so, hey, das sind genau die Schritte oder die kleinen Schritte, ähm, die zu einem größeren Ganzen auch einfach einzahlen und auch zu einem besseren Gefühl einzahlen, weil das sind einfach ähm, ja, kleine, aber ich bin der Meinung, am Ende sogar die wichtigsten Schritte. Das sind nicht die Großen oder dieser eine Große, den man macht und dann ist alles gut, sondern diese vielen kleinen stetigen Schritte, in denen man vorwärts geht. Und das ist auch bei so einer Abarbeitung von vielen Themen, wenn die da sind, ähm, hilft es einfach, wenn man sich dafür auch einfach mal wirklich feiert und sagt, boah, jetzt ist du es gerade gesagt, ne, so drei Meter weniger äh, Berg, weniger Hügel, Hammer, habe ich gemacht, total geil, bin ein krasser Typ. Das kann man ja zu sich selbst sagen und dann ist gut die Geschichte.
0: Ja, also das mit dem Motorradfahren passt gerade ganz gut oder ist ganz witzig, weil, ähm, wie man ja auch im Intro immer hört, ich bin so die Freizeitfahrerin und ich habe hier halt irgendwie meine kleine 600er Maschine und theoretisch mache ich das gerne, aber es hat für mich nicht so, ein Priorität, nicht so eine Priorität und deswegen liegt der Fokus nicht so drauf. Und trotzdem habe ich schon gemerkt, dass ich, was das Thema angeht, meine Gelassenheit verliere, zu sagen, ja, auch nö, ich fahre, wenn es mir passt, weil aus dem Außen ganz viel kam, ja, bist jetzt schon Motorrad gefahren, wie viele Kilometer hast du jetzt schon, äh, welche Touren hast du denn dieses Jahr gemacht und also auch bei der Arbeit von Kollegen, die wissen, dass man auch ein Motorrad hat, also immer dieses vom Außen dieses, ja, aber was ist denn jetzt und so ein Ding steht sich ja auch kaputt, hat letzte Woche ein Kollege zu mir gesagt und ähm, da wird... Druck von außen aufgebaut. Da könnte ich jetzt, wenn ich mega gelassen wäre, sagen, ja, Leute, hör mal zu, das krieg ich schon hin. Lass das mal meine Sorge sein. Aber genau diese Gelassenheit hatte ich halt, was das Thema angeht, schon ein Stück weit verloren. Und ähm, ja. dann einfach, einfach machen. Das ist der Wahlspruch meines Chefs tatsächlich. Einfach machen. Und dann kann man sich auch wieder ein Stück weit auf seine Intuition verlassen, weil wenn man den Entschluss gefasst hat, es einfach zu machen, wird die Gelegenheit folgen. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ähm, dass sich auf seine Intuition verlassen, ähm, hat auch ganz viel mit Gelassenheit zu tun. Wenn ich mich auf meine Intuition verlasse, dann kann ich ganz gelassen durchs Leben gehen.
1: Absolut. Da gebe ich dir ähm, zu 100% recht. Das ist halt schon, es ähm, ist aber auch eine, eine bewusste Entscheidung, die ähm, die ich da für mich treffen darf. Ne? Also das ist ja auch keine Entscheidung, die äh, von von außen kommt, zu sagen, hey, jetzt sei doch mal gelassener oder nimm es nicht so schwer, wird schon werden. Ich meine, das sind, sind ja häufig auch Aussagen, die da kommen. Ähm, solange ich mich selbst dafür nicht entscheide, zu sagen, okay, ähm, ich möchte das jetzt einfach mal annehmen und ich mache das in dem Tempo in der Art und Weise, wie es für mich gut ist, ähm, das ist ja dann genau schon die Entscheidung zu sagen, okay, ich komme in die nächste Stufe und die nächste Stufe ist dann tatsächlich automatisch mehr Gelassenheit.
0: Ja, was zum Thema Gelassenheit auch wichtig ist, auch die Erfahrung durften wir während der Ausbildung machen, reduziert die äußeren Einflüsse und die Ablenkung. Wir sind alle den ganzen Tag irgendwo medial zugespammt. Wir bewegen uns auf... Zwei bis sechs verschiedenen Social Media Plattformen. Wenn wir nicht gerade einen handwerklichen Beruf haben, sitzen wir vorm Rechner. Da werden immer News angezeigt, auch wenn man nicht auf einer Newsseite seite ist. Ähm, dann werden wir noch von, von Menschen angesprochen, in Gespräche verwickelt. Ähm, auf dem Weg zur Arbeit läuft das Radio oder ein Podcast. Also, man hat einfach insgesamt ein super hohes Ablenkungslevel. Und das Gehirn ist letztendlich nicht dazu gemacht, sechs Informationsströme gleichzeitig zu verarbeiten. Und wenn dann dein Hauptgehirnstrom, der die ganze Zeit zugespammt wird, auch noch sagt, ja, aber fokussiere dich mal, weil du musst noch dies und das und das und das und das. Und äh, dann lenke ich mich aber ab mit anderen Gedanken, die ich gerade nicht gebrauchen kann, dann führt das auch zu weniger Gelassenheit. Also mhm. da muss man ganz ehrlich sagen, mal dieses bewusst abschalten, alles abschalten, bewusst mal hinsetzen und jetzt komme ich zu einem ganz klassischen Punkt, der auch großer Teil unserer Ausbildung war, mal eine Runde meditieren. mal Und wenn es nur ist, eine Minute hinsetzen und sich komplett auf seinen Atem fokussieren. Die Gedanken kommen und gehen lassen und eine Minute bei geschlossenen Augen nur das Ein- und Ausatmen wahrzunehmen. Das ist auch etwas, was Gelassenheit reproduzieren kann. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Tipp, der für manche vielleicht ein bisschen lächerlich klingt, aber wenn man das in seinen Alltag aufnimmt oder einbaut, wirklich eine tolle Hilfestellung ist. Wie siehst du das?
1: Also ich, also ich würde würd das Wort, Wort Meditation oder Meditieren tatsächlich einfach mal ähm, weglassen, ähm, sondern ähm, das Umschreiben mit ähm, ich fokussiere mich jetzt einfach mal einen Moment auf mich. Ähm, es gibt so einen schönen Spruch, ähm, der ähm, ich sag mal, wenn man, wenn man wütend oder in der Diskussion ist, ähm, ich weiß gar nicht, es, es am Ende ist es ein, wird es ein Zitat sein, ähm, ich weiß noch nicht, wer es, wer es gesagt hat damals. Ähm, antworte nicht, bevor du das Alphabet aufgesagt hast. Und das ist tatsächlich, finde ich, die einfachste Möglichkeit, um mal äh, tatsächlich ein Stück runterzukommen. Wenn man einmal von A bis Z so wie du es ja gerade gesagt hast, ne ähm, halt nicht auch auf die Atmung fokussieren, sondern einfach sich aus dem aus der Sekunde, aus dem Moment einfach mal rausnimmt. Und das funktioniert am Ende immer. Sei es, dass man, äh, keine Ahnung, auf Toilette geht ähm, oder eine Minute länger im Auto sitzen bleibt oder ähm, vielleicht nochmal drei Stockwerke mit dem Fahrstuhl, wenn möglich, höher fährt oder sonstiges. Und dann, ähm, genau, einfach mal die ähm, ein paar Atemzüge nehmen und sagen, okay, ich mache das über meine Atmung oder die Variante nehmen, man zählt von 1 bis 50, man ähm, sagt das Alphabet innerlich auf. Oder, was halt auch noch ganz cool ist, ähm, das ist mein persönlicher Favorit, ähm, ich nenne es immer den Happy Place. Ähm, einfach mal die Augen, die müssen noch nicht mal geschlossen sein, sondern äh, vor das innere Auge eine einen Platz, eine Situation sich vorholen, wo man sich vollkommen glücklich gefühlt hat. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel eine, eine, ähm, eine, eine Landecke am, am nördlichsten Teil vom, vom, von der Hauptinsel, also sprich von Schottland, an ähm, einem, einem Leuchtturm, wo du quasi vor dir äh, das, das Meer siehst, wenn du nach unten guckst, die äh, Steilklippen, wo die Vögel drin äh, nisten und durch die Gegend fliegen und unter deinen Füßen noch, das ich sag mal, das heide Heidegrad ist es ja nicht, aber halt das, ähm, das Gras ähm, halt irgendwie dann doch noch dabei ist, äh, dir so ein schöner Wind um die Ohren pfeift und äh, das ist für mich so mein mein Happy Place ähm, und den kann ich in solchen Situationen ganz gut einfach hervorholen, vors innere Auge, das heißt, ich, ich bin in der Situation, die gerade total stresst und ruf mir das auf und automatisch breitet sich in mir einfach eine Ruhe aus und eine Gelassenheit einfach durch den Gedanken ähm, an diese Stelle, an diese Situation und ähm, an das Gefühl, was ich damals halt auch einfach hatte. Weil da war ich total glücklich. Da war ich ähm, vollkommen glücklich. Ja. Hast du einen Place?
0: Oh ja, ich habe nicht nur einen tatsächlich. Ich musste aber gerade, bevor ich von meinem Happy Place erzähle, ein bisschen schmunzeln, weil ähm, diese... Dieser Trend hin zur Achtsamkeit, der ist ja auch überall in den in den Medien. Also ne, ich meine Coaching ist ja auch ein Teil der Achtsamkeitsbewegung an sich und ich meine unser Podcast soll ja den Menschen auch helfen, Achtsamer mit sich umzugehen. Und ich muss gerade so lachen, weil ich habe jetzt von Meditation und von der Fokussierung auf den Atem gesprochen und du hast von äh, einer Reflexionsübung. also reflektier mal kurz dein Happy Place gesprochen. Und das sind witzigerweise genau die beiden Dinge, die eine Apple Watch dir anbietet, um mal kommen. Also entweder eine Minute, sieben Atemzüge oder die geben dir, also mittlerweile kann deine Apple Watch dir eine Reflexionsübung geben. So, dann sagt die, denk mal für eine Minute eine eine Situation, wo du jemandem einfach nur zugehört hast und dann die Dankbarkeit dafür gespürt hast mhm. und ähm, sinnier darüber mal eine Minute, das ist ganz witzig. Und das also ist auch total geil. Ja, genau. Also das ist also für alle hier ne, Werbung. Apple, ihr könnt mir auch gerne eine neue Uhr finanzieren. Meine ist nämlich schon ziemlich alt. Äh, Apple Watch, <lacht> großartig für Reflexionsübungen. Aber ich denke, es geht auch ohne. Oder,
1: oder, man, oder man hört einfach dem, dem Podcast weiter zu und äh, hat dann praktische, praktische Tipps für Lau.
0: Ja, genau. Auch eine gute Möglichkeit. <lacht> ähm, es gibt einen Moment in meinem Leben, der hat sich in meinem Gehirn gebrannt. Äh, der war so voller Dankbarkeit, Demut und Glück, das äh, war unfassbar. Und da war ich nach meiner Ausbildung mit einer Freundin als Backpackerin in Thailand unterwegs und äh, wir waren auf einem Fluss und wir haben auf einem Hausboot gewohnt und wir hatten so eine Überraschungsreise, wir wussten immer gar nicht, wo unsere Rucksäcke abends sind. <lacht> Sehr geil. Und äh, genau, haben uns da von äh, ja, Guides leiten lassen und dann sind wir abends auf so ein Boot gestiegen, so ein ganz flaches kleines Bötchen mit so einem Motor und wussten nicht, wo es hingeht. Und die Sonne ging über äh, unter, <lacht> über dem Dschungel und es waren ganz viele krasse Naturgeräusche und es war warm und dieses rote Licht. Und dann sind wir mit diesem Motorboot äh, diesen Fluss hochgefahren in dieser Atmosphäre und das war so krass. Also da habe ich richtig so gespürt, oh Gott, das Leben ist nur schön. Und ähm, genau, dann sind wir da auf unserem ja. kleinen Floß angekommen. Auf dem Floß war eine kleine Hütte, in der wir übernachtet haben. Aber dieser Moment, so diese, diese Natur, diese Stille, aber gleichzeitig war es mega laut aufgrund der vielen Tiere und des Wassers. Und das war mhm. einfach ein unschlagbarer Moment, an den denke ich immer total gerne.
1: Und was, was, mir, was ich total krass finde, was mir gerade aufgefallen ist, ähm, deine Stimme hat sich, hat sich beim Erzählen total entspannt. Erzählen Und total das ist genau dieser Effekt, den, den wir damit das auch genau ähm, erwirken wollen oder der, der einfach ja, so diesen Vorteil bringt. Ähm, Vorteil. Genau in diesem ja, Gedankengang, also genau aus diesem... diesem tack, 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 ich muss, ich mach und attacke und ähm, volles Ballett und drauf die Maus, ähm, rauskommen in dieses, okay, zu sich kommen, runterkommen, ein Stück weit beruhigen und dann wird der Blick und auch wieder klar. Und das ist eigentlich das, das Wichtige dabei, ist das Wichtige dabei. Diesen, diesen Blick von von innen wieder so weit schärfen zu können, so schärfen um zu können, dann am Ende auch die richtigen Prioritäten setzen zu können. Und es, auch da gibt es so einen ganz tollen Spruch, einen ganz ähm, Spruch, wenn du schnell sein willst, sei langsam. langsam, langsam. Äh, was halt häufig einfach damit zu tun hat, wenn, zu tun wenn, ich zu tun, und, und, wenn ich überhektisch und äh, unter Druck und Dinge tue, Mache ich, Mach ich sie vielleicht nur halb? und muss dann noch einen zweiten, dritten, vierten und Schritt dazu tun, um fertig, fertig zu werden, oder, oder die andere Variante, sich dann zu besinnen und zu gucken, okay, was muss ich jetzt tun, strukturiert vorgehen. Und dann hilft es ja auch.
0: Und im wahrsten Sinne des Wortes auch manchmal bremsen. Äh, da muss ich noch dran denken beim Motorradfahren, weil ich bin einfach nicht so ein sicherer Fahrer, also wegen mangelnder Fahrpraxis. Ähm, wobei es sich dieses Jahr sehr gut angefühlt hat, die beiden Touren, die ich bisher gemacht habe. Aber ich gerate auch sehr unter Druck, wenn ich merke, hinter mir ist ein Auto, das schneller fahren will, als ich mit meinem Motorrad. Also selbst wenn ich 110 fahre auf einer Landstraße, gibt es ja immer noch Autos, die meinen, das sei nicht schnell genug. Mir ist das aber definitiv schnell genug. Und ähm, ja, die fangen ja teilweise tatsächlich dann irgendwie an zu drängeln. Und ähm, das. Gibt mir ein richtig schlechtes Gefühl zum Beispiel. Also ich kann nicht weiter gelassen in voller Serenity auf meiner Maschine sitzen, sondern ja, okay, der hat gerade hier eine Erwartungshaltung an mich, die kann ich nicht erfüllen, will ich nicht erfüllen. Und das lässt sich super gut auf das Leben übertragen. Bremst, fahr ein Stück zur Seite, so, okay, dann lass den halt überholen. Es ist für deinen Seelenfrieden besser. Dich nicht so einem Wettbewerb und dich nicht dem Druck von außen zu stellen, sondern einfach dein Ding zu machen, jemanden mal vorbeiziehen zu lassen und in deiner eigenen Spur zu bleiben. Und ich glaube, das ist metaphorisch sehr, sehr wertvoll, dieser ja. Vergleich.
1: Absolut. Ähm, wollen wir noch mal kurz, kurz zusammenfassen, was es eigentlich für Möglichkeiten gibt? Also, erstmal, ähm, was natürlich allem voransteht, ist die Stelle, ich muss erkennen, für mich, dass ich irgendwie gerade tatsächlich voll unter diesem Druck stehe oder ähm, überhaupt nicht mehr gelassen bin, vielleicht, weil ich fritzelig werde, weil ich ähm, alles abblocke oder gibt ja die verschiedensten Anzeichen. Es kann ja auch okay. durchaus mal das Gegenüber sein, was sagt so, Alter, was ist mit dir los? ey? Du bist ja heute so leicht passiv-aggressiv. Ich bin nicht passiv, ich bin aktiv-aggressiv. Also wenn so eine Antwort kommt, dürfte man durchaus mal überlegen, ob man vielleicht gerade noch ganz gelassen ist. Ähm, das erstmal festzustellen und dann zu sagen, okay, Durchatmen, in okay, Fokus durchatmen, setzen. Den Fokus ähm, was hat man noch? Äh, dann das, das, das innere wie Auge. Wie hoch ist zu sehen. mein
0: Drucklevel wirklich?
1: Genau, wie hoch ist mein Drucklevel wirklich? Und ähm, sich dann halt auch, auch auf sein, seinen Weg, auf deinen persönlichen, halt auf eigenen sein, Weg auf dein persönlichen eigenen Weg wieder zu konzentrieren.
0: Und äh, rekonstruieren, welche Situationen es im früheren Leben schon mal gab, die mit dem gleichen Druck. Verbunden waren, die das gleiche ganz geringe Maß an Gelassenheit mit sich gebracht haben und wie die ausgegangen sind. Ja. Und dass man daran gewachsen ist. Und Dinge, die einem Druck machen, in Scheiben aufteilen und kleine Erfolge feiern.
1: Genau. Das waren jetzt sieben, acht jetzt Möglichkeiten, sieben, acht, acht. Tipps, um also Möglichkeit, 8 Tipps, um also ein Stück weit in die Gelassenheit wieder reinzukommen. Also ein Stück weit in die Gelassenheit wieder reinzukommen.
0: Ja, ich möchte aber noch einen geben und das ist äh, hier Werbung ohne Auftrag. Ich habe äh, tatsächlich jetzt, weil in letzter Zeit mein Drucklevel einfach wirklich hoch ist und dann ist es ja oft so, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Dann kommen noch Sachen bei der Arbeit dazu, die nicht mit eingeplant waren oder so ähm, psychische Stressthemen, irgendwie ein Streit mit jemandem oder so. Das ist ja meist so, dass sowas dann noch passiert. Und ich habe jetzt tatsächlich mal die App Calm ausprobiert mit ihren Einschlafgeschichten und so weiter. Und das, muss ich sagen, fand ich mega geil. Wenn ich abends im Bett lag und dann gab es eine Einschlafgeschichte, die hieß, glaube ich, Monets Gärten, also von dem französischen Künstler Monet. Und da wurde einfach so ganz ruhig, mit einer ganz leisen Hintergrundmusik eine Geschichte über, also so ein ja, mentaler Spaziergang durch so einen Garten gemacht. Und wenn ihr jemand seid, der nicht so gut darin ist, sich selber runterzuholen, sowas einfach gerne mal ausprobieren. Das ist total geil, wenn man sich darauf einlässt, weil man gar nicht merkt, wie man auf einmal mit seinem <lacht> Gedankenkreisel aufhört. Das
1: ist auch eine Möglichkeit. Äh,
0: und dann erst irgendwann wie so aus so einer Trance aufwacht und sagt, hey geil, ich war jetzt gerade ganz woanders. Also kann man durchaus mal ausprobieren, habe ich gemacht, fand ich mega witzig.
1: Ja, sehr cool. Ähm, schöner, Links, wir haben ja, einen ein Tipp, den wir mal vergessen, und zwar das drüber reden. Also tatsächlich, nehmt euch einen, einen Vertrauten, eine Vertraute ähm, oder vielleicht auch mal bewusst eine Person, die ganz von außen drauf ist, also die mit den Situationen selber nichts zu tun hat ähm, und sprecht das Thema einfach mal an und ähm, holt euch nochmal einen Blick von außen von dem anders dazu. Einfach vielleicht, weil der das anders sieht oder vielleicht den einen oder anderen Tipp hat. Die Möglichkeit gibt es ja auch.
0: Ja, und äh, so schnell geht der Gridcast auch schon wieder vorbei. Ähm, wir freuen uns, falls ihr äh, uns bei Instagram folgt. Wir freuen, freuen uns über Kommentare, über Likes, über Weitersagen und ähm, auch wie gesagt noch darüber, äh, wenn ihr mal Interesse habt, über dieses Coaching-Ding äh, persönlich zu sprechen, auch dazu möchte ich nochmal ganz herzlich einladen. Ähm, Genau, dass wir auch gerne dazu bereit sind, ähm, ja mal außerhalb der breiten Öffentlichkeit Kontakt mit euch aufzunehmen.
1: Genau. Und äh, gerade dabei in dieser Folge feststellen, dass wir hin und wieder mal ein bisschen äh, Tonprobleme haben, entschuldigen wir uns natürlich dafür und ähm, geloben Besserung zum nächsten Mal wieder. Und ja, lasst auch gerne ein Like da, einen Kommentar. Und äh, wie ihr wisst, ihr kriegt uns auf allen möglichen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und äh, wir freuen uns über jede Bewertung von euch. Und ähm, würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend. Äh, wir holen uns beim nächsten Mal und macht's gut.
0: Tschüssi.